0: Heute müssen wir draußen bleiben. Ihr hört Rettungsdienst FM, der Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur ersten Sendung Rettungsdienst FM. Ich darf euch hier ganz herzlich begrüßen. Bei mir ist der Frank Weilbacher. Hallo Frank, wie
1: geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Ich freue mich, hier beim Erstlingswerk dabei zu sein. Sehr schön.
0: Mein Name ist Julius Hohmann. Wir wollen euch mit dem neuen oder für uns neuen Podcast Rettungsdienst FM ein bisschen was zum Thema Rettungsdienst bringen, äh, euch ein bisschen unterhalten. Ähm, das meiste haben wir ja schon in der Eingangsepisode erzählt. So, wie wie geht es dir? Ähm, was macht dein, Voltis, hattest du nicht gerade, Facharztprüfung?
1: Ja, Facharzt ist durch. Ich ähm, bin auch froh, also man fühlt sich jetzt wie ein richtiger Arzt und äh, jetzt nicht nur Notfallmediziner, sondern auch fertiger Anästhesist. Und äh, das ist ja ganz schön, ähm, ja.
0: Also ihr hört wir sitzen jetzt hier mit einem richtigen Arzt ähm, am äh, Tisch. Ähm, also seines Zeichens Facharzt für Anästhesie, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu, soweit ich äh, das mitbekommen habe. War es, glaube ich, ziemlich stressig die letzte Zeit. Aber das hast du jetzt, glaube ich, ganz souverän ähm, über die Bühne bringen können.
1: Ja klar, also ab jetzt ist wie Urlaub dann.
0: Ja, super. Das heißt dann auf Station kannst du vielleicht auch die anderen Ärzte für dich arbeiten lassen. <lacht> ähm, zumindest dann die Assistenzärzte Jungen. Ähm, mal schauen. So, ich würde ganz gerne diese Sendung beginnen. Ich hätte ein Fallbeispiel, das ich ganz gerne schildern möchte. Also das Fallbeispiel hat sich äh, wie folgt dargestellt. Ähm, ein Einsatz, äh, den ich vor einigen Jahren hatte. Es äh, war auf einer Baustelle, ein einstöckiges Gebäude. Zimmerleute waren gerade dabei, die Dachgiebel aufzusetzen. Sie hatten für diesen Einsatz einen Kran zur Hilfe. Es waren wenige Zimmerleute, ich glaube zwei oder drei auf dieser Baustelle. Einer hat den Kran bedient, einer hat das Ganze irgendwie ähm, koordiniert und wie man sich das so vorstellen kann. Der Kran hat diesen vorgefertigten ein Dachgiebel, der von einem Tieflader angeliefert wurde, ähm, angehoben. Man kann sich diesen vorgefertigten Dachgiebel vorstellen als so ein Giebeldreieck mit Dachbalken. Ich würde sagen, im Durchmesser etwa 20 Zentimeter. Ich die ganze Konstruktion 10 Meter breit, 5 Meter hoch ähm, in der Form. Der Kran hat, wie gesagt, dieses Giebeldreieck angehoben und es kam, wie es kommen musste, die ganze Konstruktion stürzte ab und stürzte auf einen der anwesenden Zimmerleute. Daraufhin wurde der Rettungsdienst alarmiert, ähm, da kein Notarzt zur Verfügung stand, ähm, wurde uns dann der Christoph 53 ähm, zur Seite gestellt. Wir waren erst antreffendes Fahrzeug, fanden den Patienten vor auf dem Rohbau-Dachboden, also Dachboden, der noch nicht mit einem Dach abgedeckt war. Dort lag der Patient, der war nur über ein Baugerüst zugänglich. Ähm, er war noch wach, ansprechbar, zu meiner Überraschung. Ähm, hatte bei der ersten Orientierung nur ein Thorax-Trauma. Thorax war arg eingedrückt. Ich würde sagen, die linke Seite war komplett instabil ähm, er konnte noch beschreiben, wie ihn ein Teil dieser, dieses giebel beim herabgestürzen getroffen hat. Ähm, lange Geschichte kurz erzählt, es kam noch der Notarzt dazu. Der Patient hat sich zusehends sehr schnell verschlechtert. Und die, die, die Klinik, die wir uns gewünscht hätten, war tatsächlich nur wenige hundert Meter entfernt. Ähm, ein, ein Haus der Maximalversorgung, wie man so sagt. Und wir wurden abgelehnt. Mit der Begründung, ja, wir haben schon zwei Schockräume, fahrt woanders hin. Ähm, wir hatten da einen recht beherzten Notarzt von dem Hubschrauber, der hat dann gesagt, nee, kommt gar nicht in die Tüte, wir fahren trotzdem. Ähm, wir sind dann in diese Notaufnahme reingekommen. Es gab ein kurzes, ich sage jetzt mal, äh, verbales Handgemenge. Und kurioserweise war dann doch wieder ein Schockraum frei, es wurden Kapazitäten freigeschafft, der Patient wurde ähm, ziemlich zügig versorgt, es wurde auch ein Schockraumteam irgendwoher nochmal organisiert und er ging gleich in den OP. Das wäre jetzt mein Fallbeispiel zu dieser Sendung.
1: Ja, schönes Beispiel. Ähm, also eigentlich recht eindeutiger Fall. Ein maximal versorgendes Haus kann meiner Meinung nach einen Schockraum nicht abmelden. Weil ähm, einfach die Patienten ähm, nicht die vitale Reserve haben, ähm, jetzt weite Transportwege in Kauf zu nehmen. Das muss man als Maximalversorger einfach sicherstellen. Es sei denn, es gibt jetzt möglicherweise vielleicht technische Probleme, es gehen alle CTs gleichzeitig kaputt oder so. Dann kann ich sicherlich Einschränkungen machen, aber generellen Schockraum deswegen ab, komplett abzulehnen, ist aus meiner Sicht äh, eigentlich nicht denkbar. Ähm, Zumal wenn Baden-Württemberg die Situation haben, dass ähm, über das Krankenhausgesetz Paragraph 28 das so ist, dass äh, das äh, Krankenhaus dazu verpflichtet ist, die Patienten zu versorgen, ähm, zumindest temporär aufzunehmen, ähm, wenn nicht sichergestellt ist, dass äh, gleichwertig ein anderes Haus ähm, das äh, tun kann. Und das ist in dem Fall so, also das nächstgelegene Haus ist oder das nächstgelegene regional regionale oder überregionale Traumazentrum ist ganz klar das geeignete Haus für diesen Patienten und wenn das 100 Meter weg ist, dann geht der Patient dorthin, ähm, obwohl man durch den Hubschrauber sicherlich eine gewisse Flexibilität erlangt und auch ein anderes Haus erreichen kann, wenn jetzt dort ähm, plausibel gemacht werden kann, dass die Kapazitäten wirklich so sind, dass der Schockraum nur unter ähm, relativ reduzierten Bedingungen abgearbeitet werden kann, aber prinzipiell ablehnen halte ich für extrem problematisch.
0: So, jetzt sind wir schon wieder schon, schon recht tief eingestiegen. Also ihr werdet es erraten haben, das Thema unserer heutigen Sendung ist Anmelden in der Klinik. Warum? Was soll das? Ähm, ich sehe das relativ ähnlich wie der Frank. Ähm, ich möchte ähm, einfach eine, eine These aufstellen Beziehungsweise ich möchte noch ein paar paar Beispiele ergänzen, vielleicht nicht so ausführlich wie jetzt unsere Fallbeispiele, aber wie wir es doch immer hier täglich erleben, gerade hier im Rhein-Neckar-Kreis, ähm, man meldet äh, Patienten telefonisch an. Ähm, das Ganze ist oft recht frustrierend. Man wird dann an eine andere Telefonnummer, an eine andere Abteilung, an einen anderen Arzt verwiesen am liebsten gleich an eine andere Klinik. Ähm, es vergeht viel Zeit, ähm, End vom Lied, man hat dann eine Viertelstunde mit Telefonieren zugebracht. Ähm, dem Patienten geht es meistens zumindest nicht besser. Und ähm, am Ende hat man immer noch keine Klinik, wo man hinfährt und entscheidet sich dann dazu. Ähm, da ja keiner aufnehmen möchte, dann nehmen wir einfach die Klinik, die am nächsten dran ist. Ähm, meine These ist jetzt... Warum sollen wir überhaupt anmelden? Wenn ja klar ist, dass die nächstgelegene Klinik den Patienten versorgen kann, denke ich, dass zumindest Patienten niedriger Priorität, also Schockraum, gar keine Frage, ich denke, den muss man anmelden, aber Patienten niedriger Priorität, ich, ich finde, die kann man auch, ohne anzumelden, einfach in die nächstgelegene Klinik fahren. Das ist jetzt meine These. Was meinst du dazu?
1: Ja, das würde ich genauso unterstützen, ähm so ist es also Patienten die davon profitieren die bestimmte Logistik brauchen zum Beispiel den Schockraum oder den Herzkatheter die ähm, sollten sicherlich angemeldet werden um sicherzustellen dass diese apparativen äh, Geschichten zur Verfügung stehen und auch entsprechend qualifiziertes Personal wie ein Katheterteam äh, vor Ort zur Verfügung steht aber der ich sage jetzt mal äh, nicht akut vital bedrohte ähm, Notfallpatient sollte in einem entsprechenden Haus auch ohne Voranmeldung gut zu versorgen sein und und ich ähm, denke, dass wir extrem viel Zeit verlieren ähm, mit äh, unnützen Anmeldegesprächen, äh, die ja bei uns leider notwendig sind, weil wir keine, ähm, keine äh, elektronisch basierte ähm, Bettenverfügbarkeitssoftware ähm, oder Ähnliches bei uns vorhalten. Ähm, ich glaube, durch diese Gespräche verlieren wir extrem viel Zeit. Vielleicht ein kurzes eigenes Fallbeispiel dazu. 90-jährige Dame mit am ehesten Norovirus-Infekt äh, entgleist mit Blutdruck nach oben, ähm, mit der Flüssigkeit nach unten. Also so, dass man sie zumindest stationär einmal wieder ins Lot bringen musste. Das hat äh, mich selber Anrufe bei acht äh, umliegenden Kliniken äh, gekostet. Ähm, diese potenziell isolationspflichtige Dame wurde überall abgelehnt. Das ganze Prozedere hat eine Dreiviertelstunde gedauert das Ende der Geschichte war, dass wir so in den nächsten Maximalversorger zwangszugewiesen haben, dort war wir genauso wenig begeistert, als wären wir einfach so hingefahren und es war für mich so ein Schlüsselerlebnis, was mich dazu gebracht hat, die telefonischen Anmeldeversuche drastisch zu reduzieren und ich mache zwei bis drei Anrufe inzwischen und dann wird es ins nächste geeignete Haus der Patient zugewiesen, ob das Haus das möchte oder nicht, weil ich denke, dass auch der Rettungsdienst und der Notarzt zu wertvoll Ressourcen sind, um die jetzt äh, stundenlang mit Telefongesprächen zu binden.
0: Ähm, zumal viele Kollegen auch berichten, dass ähm, diese Telefonate teilweise auch ähm, ähm, im un unsachlichen Stil enden und ähm, möchte jetzt dann doch so weit gehen zu sagen, ähm, äh, in einen oder anderen Fall sogar tatsächlich verletzend enden, ähm, zumindest verbal. Dass man den Kollegen ihre Kompetenz abspricht, nur weil sie versuchen, einen Patienten anzumelden. Ähm, die Beispiele dieser Art, da haben wir sicherlich viele, über die wir berichten können. Ähm, aber gibt es nicht auch für die Klinik ein, ein nachvollziehbares Bedürfnis, warum die wollen oder, oder auch verlangen darf, dass, dass der Patient angemeldet werden darf? Ich meine, das ist natürlich schon so, dass wenn man gerade die Notaufnahme hat, die am Überlaufen ist und da kommen ständig immer wieder neue Fahrzeuge und Notarztbesatzungen oder RTW-Besatzungen, die dann ähm, neue Patienten bringen, ähm, hat die Klinik nicht ein berechtigtes Interesse, auf sowas vorbereitet zu sein?
1: Ja, also sicherlich macht es Sinn, ähm, zur Steuerung des Workloads zum Beispiel ähm, zu wissen, wie viele Patienten sind zu mir ähm, unterwegs. Muss ich möglicherweise ähm, Backup-Systeme aktivieren? Muss ich mehr Personal äh, für meine Notaufnahme zur Verfügung stellen? zum Beispiel. Oder wäre es vielleicht tatsächlich gut, wenn ein Patient mal in eine andere Klinik geht, weil im Moment sind bei mir jetzt zehn in der Notaufnahme und dort ist vielleicht nur einer oder gar keiner. Ob sich das allerdings durch Anrufe bei einzelnen Kliniken gut lösen lässt, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dazu darf es eher einem System, was einen Überblick über alle Kliniken im Bereich hat und was dann die Zuweisung entsprechend steuert. Aber klar, natürlich ist für die Kliniken schon interessant, was kommt zu uns wie lange dauert es noch? Gibt es eventuell jetzt gleich Belastungsspitzen? Oder kann ich jetzt vielleicht die CT-Fahrt machen, die ich machen will und das Personal damit beschäftigen? Eine prinzipielle Verpflichtung fürs präklinische Personal für eine Anmeldung gibt es nicht. Also prinzipiell kann ich mit jedem Patienten hinfahren. Und äh, der muss zumindest mal erst versorgt werden, aber ähm, ob das immer Sinn macht, sprich äh, gerade bei Patienten, die jetzt spezielle logistische Dinge wie jetzt einen Herzkatheter ähm, brauchen, äh, ist es sicherlich nicht der Fall, wo die Klinik einfach eine gewisse Vorlaufzeit braucht, ähm, um Spezialisten zu aktivieren, um ähm, Ressourcen äh, freizuschaffen. Ähm, gerade bei den Patienten macht es sicherlich besonders viel Sinn, aber wie gesagt, der wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, der jetzt nicht vital bedrohte Notfallpatient, da geht es eher höchstens darum, diese Patienten relativ gleichmäßig entsprechend der Kapazitäten der Kliniken zu verteilen. Aber ansonsten bringt es, glaube ich, keinen Benefit die Anmeldung.
0: Aber ist, ist das wirklich so? Ähm oder, oder ist es nicht sogar ein Behandlungsfehler, wenn, wenn die RTW-Besatzung oder die NRW-Besatzung den Patienten nicht anmeldet? Also die, die Besatzung muss sich ja davon überzeugen, dass die Klinik, nicht gelegene Klinik oder die, die Wunschklinik, äh, sage ich jetzt mal, auch in der Lage ist aufzunehmen. Das heißt, man muss sich ja zunächst davon überzeugen, hält sie die nötigen Fachrichtungen vor und die nötigen Einrichtungen? Und das nötige Personal, das weiß man in aller Regel beispielsweise, ob jetzt eine Klinik neurologisch versorgen kann oder nicht. Und ähm, begehe ich nicht einen fachlichen Fehler, wenn ich sage, ich melde jetzt den, den Patienten nicht an?
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Also ich würde es so sehen, dass ähm, eher die Verpflichtung bei der Klinik liegt, ähm, aktiv äh, sich bei der Leitstelle abzumelden, wenn ähm, keine Versorgungskapazität äh, mehr zur Verfügung steht wobei auch die Leitstellen im Übrigen verpflichtet sind, zumindest bei uns in Baden-Württemberg, nach dem Rettungsdienstgesetz entsprechende Unterlagen zu führen. Und die Bettenkapazitäten der Kliniken müssen eigentlich den Leitstellen bekannt sein. Das ist, glaube ich, bei uns flächendeckend so, ist mein Eindruck, nicht der Fall. Das, das hatten wir doch schon mal. Ich meine, warum melden
0: wir, also warum rufen wir in der Klinik an? Wir hatten es doch mal früher, war es doch ganz üblich, dass man gesagt hat, der Patient hat jenes. Oder welches Verletzungsmuster, Krankheitsbild? Ähm, liebe Leitstelle, wie sieht es aus, wo können wir hinfahren? Meldet uns bitte an, warum machen wir das nicht mehr?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ja. Ich denke, dass es wahrscheinlich mit dem, äh, mit dem Arbeitsaufkommen in der Leitstelle zu tun hat, dass wir möglicherweise ähm, ohne jetzt eine software gestützte Lösung wahrscheinlich bei den Disponenten gar nicht die Kapazitäten haben. Das sind irgendwie 10 bis 20 Autos gleichzeitig im Rettungsdienstbereich unterwegs. Wenn ein Disponent jetzt nur beschäftigt ist quasi diese ähm, Patienten in der Klinik anzumelden, fehlt er mir natürlich auf der Leitstelle für andere Tätigkeiten. Und ähm, zumindest aus unserem Bereich ähm, habe ich den Eindruck, dass jetzt die personelle Ausstattung jetzt nicht übertrieben hoch ist auf den Leitstellen, so dass man wahrscheinlich dort eher ähm, zu einer softwarebasierten Lösung kommen muss, wo ich schnell sehe, wo kann der Patient hin, ähm, den bei der Leitstelle entsprechend mit seiner Diagnose und seiner Dringlichkeit vorstelle und die mir einen Vorschlag macht, was das nächste geeignete Haus ist.
0: Wenn wir jetzt versuchen, das Ganze nüchtern zu betrachten, ich denke, es wird etwas polarisieren, aber ich glaube, wir sind uns leider viel zu sehr einig, dass das doch deutlich die Frage gestellt werden muss, ob Patienten niedriger priorität, also Notfallpatienten, die nicht vital bedroht sind, ähm, ähm, ob die tatsächlich angemeldet werden müssen, wenn die Leitstelle keine Abmeldung von dem entsprechenden Haus hat. Ähm, ich denke, das kann man schon erwarten, dass dass die Leitstelle weiß, welche Häuser ähm, verfügbar sind und welche nicht. Und dass die dann, wenn ich sage, hier, wir fahren mit XY mit dem und dem Krankheitsbild dort und dorthin, dass dann die Leitstelle sagt, ja, super, go, oder die Leitstelle sagt, ähm, stopp, nein, das Haus ist abgemeldet. Ähm, aber wie sieht es jetzt objektiv betrachtet aus? Hat der Patient, ähm, hat er durchaus ein Interesse, dass, dass, dass wir für ihn ähm, ähm, nötigenfalls auch ähm, mit, mit Nachdruck versuchen, ihm eine Behandlung in einem geeigneten Kra äh Krankenhaus äh, äh, zukommen zu lassen? Ähm, ich denke, dieses Recht, wenn ich es richtig gelesen habe, ergibt sich ja allein schon aus dem Grundgesetz. Das ist ja das Recht der körperlichen und geistigen Unversehrtheit. Und des Weiteren: Wie sieht es aus, wenn wir jetzt den, den Patienten in eine Klinik bringen, die ihn nicht möchte? Wie gehen wir? Wie können wir rechtlich einigermaßen sauber vorgehen? Was meinst du?
1: Ja, also wie gesagt, in, ist Bundesland abhängig. Die Krankenhausgesetze ähm, sind Ländersache. Ähm, bei uns in Baden-Württemberg ist es tatsächlich so, äh, wie wir es vorhin schon hatten, ähm, dass die äh, Häuser zumindest zur Essversorgung und zur vorübergehenden Aufnahme von Notfallpatienten verpflichtet sind. Das habe ich gelesen. es
0: äh, ist im Landeskrankenhausgesetz, kann man das, ist das, glaube ich, Paragraf? So ist es, Paragraph
1: ja. 28. Genau, genau, da
0: steht, dass äh, das, das aber es ist so ein bisschen ambivalent, finde ich, es lässt es offen, also es lässt durchaus Interpretationsspielraum, also da wird schon gesagt, ähm, der Notarzt oder die, die Besatzung muss sich schon davon überzeugen, ob die Klinik auch ähm, geeignet ist beziehungsweise die, es lässt auch der Klinik irgendwie, finde ich, so ein bisschen viel, viel Raum zu sagen, ja, wir haben jetzt unsere Kapazitätsgrenze erreicht und ich frage mich, wie ist das, wann ist eine Kapazitätsgrenze erreicht, wenn man auf der einen Seite sagt, wir haben jetzt hier den dritten Schockraum, wir können nicht und gleichzeitig muss so eine Klinik aber auch Notfallpläne für ähm, Massenanfälle von Verletzten vorhalten. Ähm, wie, wie kommt eine Klinik ähm, aus dieser Nummer raus oder kommt sie überhaupt raus aus der Nummer? Ich denke, es ist ein extrem seltener Fall, dass wir sowas erzwingen müssen und hoffentlich bleibt es die Ausnahme. Aber wie, was meinst du, wie, wie liegt hier die rechtliche ähm, Lage, wie kann man sich das vorstellen? Also § 28 Landeskrankenhausgesetz haben wir schon gesagt, der Patient äh, bzw. des Krankenhauses verpflichtet zur Erstversorgung und wie, wie geht es dann weiter?
1: Ja, ähm, wie es weitergeht, liegt im Endeffekt im Ermessen dann ähm, des aufnehmenden Krankenhauses. Wenn die Kapazität so ist, dass der Patient stationär bleiben muss, aber keine stationären Betten sind, äh, ist zum Beispiel jederzeit eine sekundäre Verlegung möglich. Ähm, so bleibt natürlich irgendwo der schwarze Peter dann häufig äh, doch beim Rettungsdienst, weil der dann häufig die Sekundärverlegung durchführt. Ähm, aber zumindest die Initialversorgung dieses Patienten muss ähm, erstmal stattfinden. Äh, ansonsten brauche ich sehr, sehr gute Argumente. denke, ich, ich bin jetzt kein Jurist. Ähm, also mir ist so anekdotisch, ist mir ein Fall bekannt, wo dann äh, ein Krankenhaus die Übernahme des Patienten verweigert hat, äh, wo dann durch den Rettungsdienst die äh, Polizei gerufen wurde, das im Endeffekt äh, durch einen Staatsanwalt dann geklärt wurde und äh, man sich dann sehr schnell einig war, dass man das Ganze jetzt nicht juristisch ausfechten äh, möchte und den Patienten dann noch lieber behält um ich finde es prinzipiell schwierig, dass man überhaupt ähm, als ähm, medizinisches System äh, mit Paragraphen drohen muss, um Patienten unterzubringen. Ne? Das ist ähm, Eine Erstversorgung sollte immer gewährleistet oder muss auch gesetzlich immer gewährleistet sein durch die Krankenhäuser, ob es groß oder klein ist. Aber je größer natürlich die Klinik ist, desto schwieriger ist es zu argumentieren, ich habe keinen Platz für diesen Patienten. Ne? Da muss vielleicht auch ein Intensivpatient, der ein internistisches Problem hat, mal auf die neurologische Intensivstation aufgenommen werden oder auf die chirurgische Intensivstation. Das mag jetzt vielleicht das elektive chirurgische Programm des nächsten Tages ungut beeinflussen, aber trotzdem ist es jetzt ein Notfallpatient, der akut versorgt werden muss und dann muss ihn im Endeffekt eben sekundär verlegen.
0: Also von der Vorgehensweise ist es sozusagen, kann man sich das so vorstellen, die aufnehmende Klinik oder die auch abweisende Klinik muss zumindest immer eine Erstversorgung gewährleisten, sich ein Bild von dem Patienten machen und gegebenenfalls sekundär weiterverlegen, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, ich habe es auch tatsächlich auch schon so erlebt, dass ich, ähm, ähm, wir haben ja immer mal so Spitzenzeiten im Jahr, ähm, dass ich einen Patienten, ähm, nachdem ich alle Kliniken antelefoniert habe, äh, dann erfolglos, ähm, dann doch die nächste Klinik angesteuert habe. Und äh, es war dann tatsächlich so, der aufnehmende Arzt hat sich den Patienten betrachtet und hat dann noch, bevor wir den Patienten aus äh, dem Fahrzeug ausladen konnten, schon eine, eine We Weiterbehandlung organisiert und uns dann sozusagen zum Sekundärtransport erklärt. Aber ich meine, das ist ja auch gar nicht das Problem. Es geht darum, dass der Patient ähm, frühestmöglich ähm, einer ähm, fachlich fundierten ähm, Untersuchung durch einen Arzt erfährt und man sozusagen nicht nur einen präklinischen, sondern auch einen klinischen Status über sein Verletzungsbild, sein Krankheitsbild erhält und dann gescheit priorisieren kann. Und dann spricht ja nichts dagegen, einen Patienten dann sekundär weiterzuverlegen. zu verlegen. Aber ähm, den Rettungswagen, den, den, den NRW oder den Hubschrauber da wie auch immer vor der Tür stehen zu lassen, das ist, glaube ich, dann doch keine gute Variante.
1: Also das halte ich... Bei uns zumindest in unserem Bereich für sehr schwierig zu argumentieren als äh, Klinikträger, warum ich sowas mache. Ähm, und wie gesagt, je größer das Haus, desto äh, geringer ist die Argumentationsgrundlage. Und so ein Notfallpatient, der ist ja schon eine ganze Weile in der Notaufnahme beschäftigt, bevor der zum Beispiel ein stationäres Bett braucht. Ja, was ja häufig ist, ist ja der Abmeldungsgrund, wir haben keine stationären Betten mehr. Wenn ich jetzt so einen Notfallpatienten habe, dann braucht er häufig ja mal ein Labor, dann braucht er eine Bildgebung, ähm, dann muss ich erwarten, bis das Labor da ist, bis der Radiologe die Bilder gesehen hat und da gehen ruhig mal zwei, drei, vier, fünf Stunden ins Land und bis dahin sieht vielleicht die Bettensituation ganz anders aus oder ich kann dann immer noch verlegen. Ja. Aber ähm, das Argument, ich kann mit dem Patienten jetzt hier nichts machen, ich kann dem nicht helfen, das finde ich sehr schwierig.
0: Gut, dann haben wir im Prinzip mehrere Stufen, können wir sagen. Ähm, das Erste ist, wir gehen jetzt erstmal vom schwer lebensbedrohlich oder vital bedrohlich erkrankten Patienten aus, sei es jetzt verletzt oder erkrankt, den melden selbst, wir selbstverständlich in der Klinik an. Ähm, wie gehen wir jetzt hier vor? Jetzt äh, sagen wir hier, die nächste geeignete Klinik lehnt uns ab, trotz Anmeldungen. Würdest du dann noch hingehen und die nächste Klinik anrufen, ähm, wir haben jetzt drei Kliniken hier im Bereich. Wenn wir den Bereich ein bisschen größer machen, sind es dann schnell fünf, sechs, sieben Kliniken. Ähm, wo würdest du die Grenze ziehen?
1: Ja, also häufig klärt sich das ja. Ähm in dem Gespräch äh, mit der mit der Klinik, wo man gern hin möchte. Also wenn man wenn es dort gute sachliche Argumente gibt, warum es besser wäre, den Patienten woanders hinzufahren, beispielsweise, wir haben aber Probleme, das CT ist kaputt, ähm, ich kann den zwar hier angucken, aber die Bildgebung, die er braucht, kann zum Beispiel hier nicht stattfinden. Dann ist es für mich jetzt fraglich, ob das immer noch das nächstgelegene geeignete Krankenhaus ist. Wahrscheinlich eher nicht, weil es nicht das Krankenhaus ist, was ihm seine benötigte Diagnostik und Therapie zur Verfügung stellen kann. Ähm, wenn ich allerdings, ähm, dann bin ich gern bereit, weiter zu telefonieren und suche ein geeigneteres Haus für diesen Patienten. Wenn ich aber das Gefühl habe, es wird quasi prinzipiell schon äh, der Hörer abgenommen ähm, mit äh, den Worten, nee, wir sind voll, ähm, dann bin ich inzwischen äh, recht wenig bereit zu telefonieren. Und ähm, nehme das dann durchaus mal für mich in Anspruch, dass ich auch nicht verpflichtet bin, beim nächsten Patienten überhaupt anzurufen und fahre dann einfach so hin. Das mag äh, möglicherweise unfreundlich sein, ähm, aber ähm, es ist halt leider so, wie es in Wald reinschallt, so schallt es ähm, wieder raus. Und ähm, in der Regel mit den meisten Notaufnahmen haben wir ja recht äh, produktive ähm, Arbeitsverhältnisse, wo man freundlich einander begegnet. Und ähm, wenn jemand ein Problem hat äh, mit seiner Kapazität, nimmt man darauf natürlich gerne Rücksicht, ähm, aber ähm, das muss eben schon ein Geben und Nehmen sein. Ja. Ich denke, dass wir auch
0: hier immer von, von Einzelfällen sprechen. Also die ähm, unfreundlichen Töne, die einem da teilweise entgegenkommen, ähm, die sind mit Sicherheit auch einer gewissen Überlastung geschuldet. Ähm, und man merkt das ja auch selber im Tagesverlauf, wenn man eine Notenaufnahme ansteuert. Ähm, zu Dienstbeginn sind die meistens noch recht frisch und gut und lustig drauf. Und ähm, dann schön in der Samstagnacht ähm, sind die halt auch irgendwann nicht mehr gut gelaunt. Das kann man schon nachvollziehen. Aber, ähm, Leute, der Ton macht hier die Musik. Und ich nehme uns da selber nicht aus. Ich denke, wenn wir überlastet sind oder schnell den Patienten irgendwo unterbringen wollen, dann... Ähm, kann man das Ganze sicherlich vielleicht auch ähm, nochmal die große, den großen Diplomaten rausholen und vielleicht einen Schritt zurück machen. Aber nichtsdestotrotz mag es natürlich hier und da den einen oder anderen Fall geben, wo man dann die Aufnahme dann doch, ich möchte nicht sagen erzwingen muss, aber den Patienten dann vielleicht auch mit Nachdruck einer gewissen Zielklinik zuführt, weil es vielleicht anders auch nicht geht oder nicht sinnvoll ist.
1: Ja, so ist es. Das sehe ich genauso. Und ich halte es auch für sehr wichtig, dass man solche Fälle gut dokumentiert und dass es strukturiert erfasst wird, was möglicherweise in vielen Bereichen in der Form noch nicht stattfindet um einfach systematische Probleme zu erkennen, ob möglicherweise ähm, das besonders einzelne Kliniken oder einzelne Teilbereiche in Kliniken möglicherweise betrifft, die äh, häufig äh, ihre Kapazitäten als überlastet melden, ob vielleicht dort ähm, die Kapazität erhöht werden muss oder ob man vielleicht wirklich mal überprüfen muss, ob das denn wirklich Fakt ist, dass die Auslastung wirklich so hoch ist und wo das Problem liegt. Ja? denn Sonst kommt man, ähm, denke ich, längerfristig zu keiner Verbesserung der Situation.
0: Ich finde es zum Beispiel ganz spannend, wir haben hier hier Im Stadtbereich Bannheim eine Klinik, die ganz deutlich sagt: seit relativ kurzer Zeit ähm, äh, Patienten, die nicht vital bedroht sind, beziehungsweise nicht ähm, einer Spezialintervention oder einem Neurologen oder ähm, anders gearteten, ähm, spezialisierten Fachlich Fachrichtung bedürfen, also ich sage immer ganz gern, der Notfallpatient mit niedriger Priorität, der darf einfach gebracht werden und alle anderen werden dann entweder beim Internisten direkt oder beim Neurologen direkt, wenn ein Schlaganfall zum Beispiel vorliegt oder eine andere Intervention nötig ist, direkt angemeldet. Ansonsten kann man die Leute einfach bringen und das ist sehr spannend, denn auch dort läuft die Notaufnahme an manchen Tagen über und ähm, man wird trotzdem meistens freundlich empfangen und es, es, es geht trotzdem und äh, die sind natürlich nicht zu beneiden. Aber ähm, es ist ein Weg, der funktioniert ähm, und die Patienten werden nach meinen Dafürhalten auch eigentlich gut versorgt. Ähm, man spart sich die Wege und die Telefonate und man ist deutlich schneller in der Klinik.
1: Ja, ich denke, ähm, was auch wichtig ist, äh, ist meiner Meinung nach, ähm, dass es ähm, Absprachen gibt äh, für beide Seiten, an die man sich halten kann. Ähm, wenn jetzt ganz klar ist, ich muss einen nicht vital bedrohten Patienten nicht äh, anmelden, dann mache ich das auch nicht und fahre dahin. Dann äh, muss ich mir aber auch keine Gedanken über das Gespräch machen oder dann anrufen und alle wundern sich, warum ich doch anrufe, obwohl man ja eigentlich gar nicht angerufen werden will wegen so einem Patienten. Ähm, ich denke, es muss ganz klar sein, mit welchen Patienten ähm, gehe ich wie vor und ähm, was ich auch sehr charmant finde, ist so das ähm, Konzept, was manche größeren Kliniken inzwischen fahren mit einem zentralen ähm, Notfallkoordinator, der ähm, quasi alle notfallmäßigen Kapazitäten der Klinik selber im Blick hat. Das gibt eine Nummer, wo man anruft mit jedem Notfallpatienten, dann kommt man direkt bei dem raus und ähm, der erklärt für mich alles weitere, ähm, hab, hat die Klinik Kapazität für diesen Patienten, ähm, wo soll ich mit dem Patienten hin, in die ZNA, vielleicht in Herzkatheter oder auf die Intensivstation, dort ist schon geklärt durch den, gibt es Kapazitäten beim Herzkatheter, ist ein Intensivbett, ist ein Beatmungsbett frei. Und ähm, das spart mir natürlich extrem viel Zeit, ja, sonst muss ich äh, wieder äh, von einem zum nächsten telefonieren, muss jedes Mal die Patientengeschichte schildern, erst dem Internisten, dann dem Neurologen, dann sagt er, ah, nee, ist vielleicht doch eher was für Neurochirurgen, ne? ähm, das ist alles Zeit, die ich eigentlich in der Präklinik äh, nicht habe. Und je kränker der Patient ist, desto weniger Zeit habe ich zum Telefonieren. Weil eigentlich wollen wir ja Patientenversorgung machen und ähm, jetzt nicht Sekretär spielen und die ganze Zeit rumtelefonieren. Und am
0: Ende heißt es, hey, Drehschwindel ist es vielleicht doch. HNO, haben Sie da schon angerufen? Waren Sie da schon? Ähm,
1: ja, das ist dann wieder ein Fall fürs einfach mal hinfahren, weil... Ähm, also das halte ich für persönlich, also das ist jetzt meine subjektive Meinung, da bin ich, reagiere ich relativ gereizt auf Telefondiagnostik, wenn man dann anfängt, die ärztlich oder rettungsdienstlich vor Ort erhobenen Diagnosen alle zu hinterfragen und dann nochmal die Impf- und Geburtsanamnese des Patienten am Telefon abzuklopfen. Also für solche Späße haben wir wirklich draußen keine Zeit und jemand, der am Telefon so viel Zeit hat, der hat auch vor Ort genug Zeit, sich den Patienten anzugucken.
0: Und ich möchte an dieser Stelle nur eines mal sagen. Es ist natürlich was schon ein Unterschied, ob jetzt der Notarzt draußen eine Arbeitsdiagnose erstellt ähm, oder ähm, also der, der Sanitäter, der Notfallsanitäter ähm, muss ja gezwungenermaßen auch eine Arbeitsdiagnose erstellen. Ähm, und mal ganz ehrlich, Also ähm, egal wie fit er ist, der hat keine Medizin studiert. Und es ist natürlich für einen, einen studierten Arzt ein leichtes den auseinanderzunehmen. Und das ist, muss ich sagen, auch nicht ganz fair. Also, ähm, man sollte sich schon darauf verlassen, dass er seine Arbeit da draußen versucht, gut zu machen und ähm, seine Arbeitshypothese oder sagen wir Arbeitsdiagnose ähm, nicht versuchen zu demontieren. Ähm, nur so, nur so am Rande. Also wir können zusammenfassen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir versuchen mal so ein, so ein Fazit zu ziehen. Ähm, grundsätzlich der Patient, das ist uns allen klar. Der hat einen, einen Rechtsanspruch auf die bestmögliche Versorgung nach dem aktuellen medizinischen Stand in der für ihn am besten geeigneten Klinik. Ähm, das muss nicht immer zwangsläufig die nächste sein. Es äh, muss auch nicht zwangsläufig ähm, die Wunschklinik sein. Es kann auch sein, dass sich eine Klinik äh, nicht in der Lage sieht, den Patienten aufz anzumelden, äh, aufzunehmen aber nichtsdestotrotz hat er einen Rechtsanspruch. Und jetzt ist die Frage, wie können wir den verwirklichen? Ähm, grundsätzlich bei vital bedrohten Patienten sollte man immer vorher äh, anmelden in der Zielklinik. Bei nicht vital bedrohten Patienten denke ich zumindest mal über die Leitstelle erfragen, wie die Kapazität ist. Ähm, denn die sollte ja zumindest äh, so wie einen Status über die einzelnen Kliniken haben.
1: Ja, so steht es im Gesetz, ja.
0: So, so steht es im Gesetz. Das äh, äh, zeichnet sehr, sehr lustige Blüten ähm, auf, der, auf der Recherche. Ähm, für dieses Thema habe ich dann mal geguckt und dann festgestellt auf der Seite des Innenministeriums gibt es tatsächlich ähm, eine Beschreibung, welche Klinik, welche Fachrichtung unterhält ähm, ob es jetzt Regionalversorger oder Überregionalversorger ist, wer einen Schockraum hat. Und äh, das kann man tatsächlich alles nachlesen. Also ich kam mir jetzt nach 20 Rettungsdienstjahren richtig blöd vor, dass ich das bisher nicht wusste. Aber das gibt es tatsächlich. Und nichtsdestotrotz habe ich da jetzt nicht gefunden, wie viele Betten denn die Klinik vorhält. Ähm, und ich habe so den Eindruck, dass so im Detail ist das dann alles doch nicht so organisiert und festgelegt und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, wie viel Kenntnis oder Information da die Leitstelle erhält, aber ich würde mir doch äh, zumindest wünschen oder erhoffen, dass sie zumindest weiß, ob eine Klinik aufnehmen kann oder nicht.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ähm und ich denke, das ist in anderen Bundesländern, und anderen Bereichen auch schon so umgesetzt. Stichwort Hessen zum Beispiel, als unser Nachbarbundesland wurde es mit dem IVENA-System also nach meinem Eindruck zumindest relativ gut funktioniert, dass die Kapazitäten der Kliniken für die Leitstelle allzeit transparent sind, dass auch jederzeit transparent ist, welche Klinik war wann, zu welchem aus welchem Grund abgemeldet, wieso konnte da keine Versorgung stattfinden. Da ist es relativ minutiös und detailliert abgebildet und ich denke, wir werden flächendeckend einfach dahin kommen müssen, dass das allen Leitstellen so zur Verfügung steht.
0: Also für, für alle, die, die das nicht kennen, also IVena nehmen wir als, als Beispiel. Ähm, es gibt sicherlich auch noch andere Anbieter. IVENA ist einer. Wenn es andere Anbieter gibt, möchten Sie sich doch gerne bei uns melden. Wir berichten auch gerne über diese. Aber ähm, ähm, das ist sozusagen eine Softwarelösung, die zwischengeschaltet ist, nämlich zwischen die Kliniken und die Leitstelle, wenn ich das richtig verstehe, ähm, mit einem sozusagen eine Eingabe- oder Abfragemaske für den Disponent beziehungsweise den anmeldenden Rettungsdienstler. Ähm, man kann dann sehen, wie sieht der Bettenstatus aus, ähm, beziehungsweise ich kann über eine Eingabemaske meinen Patienten beschreiben, ist er reanimationspflichtig gewesen oder ist er noch, brauche eine Herzkatheterintervention und beschreibe diesen Patienten relativ Zügig haben wir vorhin ausprobiert, das geht in der Demo-Version. Demo ähm, Leute, geht auf die Homepage, guckt euch die Demo-Version an, besorgt euch einen Demo-Zugang ähm, ähm, und probiert's mal aus. Es sah wirklich wirklich gut aus. Man beschreibt den Patienten und kriegt dann tatsächlich ähm, relativ schnell, also innerhalb weniger Sekunden Auskunft über die Kliniken, die tatsächlich aufnehmen können.
1: Ja und schönerweise ist es ja auch so, dass es, ähm, die Kliniken ebenfalls einen Zugang haben und die Klinik auch eine Benachrichtigung beziehungsweise sogar teilweise eine Pager-Alarmierung äh, kriegt, wenn ein Patient angemeldet ist und die Klinik sieht, ähm, was für ein Patient kommt zu mir, ähm, wie ist die Eintreffzeit. Also ähm, das ist mindestens so viel Information, wie in so einem Telefonat abzubilden ist ähm, und es ist natürlich einfach wesentlich weniger aufwendig, als jetzt fünf Kliniken anzurufen. Und wenn es da noch Fragen gibt, dann kann man eben gezielt nochmal den Notarzt anrufen als Klinikkollege und ähm, kann sich äh, Detailinformationen nochmal holen, wenn die für die weitere Versorgung wichtig sind.
0: Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, ähm, der Patient hat einen Anspruch auf eine gescheite Versorgung. Ähm, die Notaufnahme hat sicherlich den Anspruch auf eine telefonische Anmeldung, wenn der Patient ähm, vital bedroht ist oder spezieller Intervention oder spezieller Fachrichtung bedarf. Ähm, man sollte versuchen, das Telefonat auf beiden Seiten, finde ich, äh, wenn schon nicht freundlich, dann zumindest sachlich zu führen. Das mit der Freundlichkeit ist ja auch immer der Fra eine Frage der Arbeitsbelastung. Das gelingt nicht immer, das, das verstehen wir. Ähm, da nehmen wir uns selber nicht aus. Ähm, und ich möchte auch die Leitstelle hier nicht so einfach davon lassen. Ich würde auch vorschlagen, wenn es einem zu viel wird mit dem Telefonieren, lasst doch die Leitstelle anmelden. Das war eigentlich mal deren Aufgabe. Ich verstehe, dass die das heutzutage nicht mehr in der Form lösen können oder vielleicht überlastet sind. Aber eigentlich, ähm, wenn man dieses Thema verschiebt und äh, diese Aufgabe der Leitstelle nicht mehr in Anspruch nimmt, dann hat die Leitstelle irgendwann diese Aufgabe auch nicht mehr. Und ganz zum Schluss, glaube ich, kann man zusammenfassend auch sagen, wir würden uns wünschen oder fänden zumindest eine Softwarelösung interessant, wie zum Beispiel das Ivena, wo man einen Notfallpatienten beziehungsweise auch den nicht kritischen Patienten in einfachen Zügen in einer Eingabemaske beschreiben kann und dann ziemlich schnell Auskunft erfährt. Und wenn man sich dann zum Transport entschließt in die entsprechende Klinik, erhält auch die Klinik relativ schnell Auskunft, was denn da auf sie zukommt. Ähm, interessant wäre natürlich noch, was es sonst noch für Anbieter gibt auf diesem äh, Gebiet, ähm, Beziehungsweise, was es noch für Lösungsmöglichkeiten gäbe. Ich denke, das ist schon eine recht hilfreiche, wenn man erstens sachlich bleibt, zweitens freundlich, drittens das mit dem Anmelden auch nicht übertreibt. Und ich denke, auch in der Klinik kann man erwarten, ein bisschen Verständnis erwarten, dass man nicht bereit ist für jeden. Notfallpatienten, der vielleicht nicht zeitdringlich ist, dass man da nicht bereit ist, eine Viertelstunde Telefonat zu führen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Reaktionen, die dann vielleicht kommen. Das wäre so mein Fazit. Was würdest du für eine Zusammenfassung ziehen?
1: Ja, ich würde mich dir da im Wesentlichen anschließen. Also wichtig ist ja tatsächlich, wie du sagst, ja grundlegende Höflichkeit ist, glaube ich, nicht verhandelbar und sollte eigentlich das, das Fundament äh, von jedem äh, Austausch von Fakten sein. Ja, das heißt, wenn man freundlich telefoniert mit dem Kliniken, lässt sich häufig viel erreichen. Aber wir sollten, glaube ich, genauso wie du sagst, auch nicht unnütz und viel telefonieren, weil das einfach nicht unsere Hauptaufgabe ist. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass es die Zukunft sein wird, dass es in großen Teilen automatisiert wird, dass es softwarebasiert abläuft und ähm, dass man damit äh, viel Zeit und ähm, Energie spart, die man dann im Endeffekt wieder in die Patientenversorgung investieren kann.
0: Sehr schön. Dann kämen wir jetzt an den Punkt Medienempfehlung. Ich würde an dieser Stelle, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen viel Werbung war, aber dann doch einfach allen Interessierten empfehlen, geht mal auf die Homepage von der Firma Ivena, lasst euch einen Probeaccount erstellen oder zuschicken, guckt euch das an, vielleicht findet ihr noch andere Anbieter, wir würden uns freuen, wenn ihr uns das wissen lasst und spielt damit rum. Und vor allem, redet drüber. Redet mit euren Kollegen drüber, redet mit anderen Ärzten drüber, redet ähm, auch wenn ihr vielleicht nicht in der Position seid, hier was zu beschließen oder zu entscheiden. Aber ich denke, Sensibilität kann man durchaus schaffen, indem man miteinander redet oder über Themen redet. Ähm, redet darüber, wie ihr euch das vorstellt, wie sollten Patienten an der Klinik angekündigt werden, wie ähm, kann dieser Weg stattfinden. Ähm, macht euch schlau, ähm, Unterhaltet euch, genau. Das wäre jetzt meine Medienempfehlung. Guckt euch die Homepage von Iwena an.
1: Ich hätte auch noch eine Medienempfehlung und zwar ähm, einfach mal das eigene Landeskrankenhausgesetz und das eigene Landesrettungsdienstgesetz lesen. Es ist total spannend. Also eigentlich sind es trockene Gesetzestexte, aber man hat schon so viel gehört, was da angeblich alles drinstehen soll von Leuten, die von jemand gehört haben, äh, der vielleicht jemanden kennt, der Anwalt ist. Also es ist wirklich spannend, das mal selber zu lesen und äh, mal zu schauen, was steht denn da wirklich drin und ähm, wo wird es denn konkret und wo ist es äh, sehr offen gehalten, also wirklich eine, eine ganz spannende Lektüre und die Gesetze sind ähm, doch in der Regel relativ kurz und überschaubar, sodass man das Ganze mal überfliegen kann, das ist echt informativ.
0: Dem kann ich mich nur anschließen und es könnte sein, dass ihr bei dem Weg, so ging es mir, ähm, dahinter kommt, welche Fachrichtungen denn eure einzelnen Krankenhäuser anbieten. Also nicht, dass ich das nicht gewusst hätte, aber da stand es dann tatsächlich schwarz auf weiß. So, und dann kommen wir jetzt auch zum Ende, würde ich sagen, das war unsere Podcast-Folge Anmelden in der Klinik. Warum? Was soll das? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ähm, hat zum Nachdenken angeregt. Und ähm, Frank, wenn du nichts mehr zu sagen hast oder möchtest du noch was
1: ja, ich fand's sehr schön, ich komme gern wieder ähm, und äh, jetzt bin ich auch ruhig und du darfst das Ganze zu Ende bringen.
0: Oh, ich danke dir. Also der Frank kommt wieder, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch dabei und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Das war Rettungsdienst FM, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn nicht, dann schreibt die Bewertung jemandem anders. Kritik, Wünsche, Anregungen auf unserer Homepage rettungsdienstfm.de ähm, ähm, ähm,
1: oder oder und äh, 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 oder, oder zum Beispiel. Äh, Ab jetzt ist wie Urlaub.